0: États-Unis, 1919. Pour lutter contre l'alcoolisme qui devient un fléau de plus en plus grand dans le pays, le Congrès américain décide de voter une période de prohibition durant laquelle la production et la vente d'alcool est illégale. Cette période particulière va contribuer au développement du marché noir et de la contrebande aux États-Unis, et dont nombreux gangsters vont rapidement devenir riches grâce à cette contrebande. Bienvenue dans La Voix de l'Ombre, le podcast qui vous plonge dans l'univers méconnu et mystérieux de la prison. Aujourd'hui, nous allons vous faire découvrir, ou plus certainement redécouvrir, l'histoire d'un des gangsters américains les plus célèbres du début du XXe siècle, Al Capone. C'est à Brooklyn que Alphonse Capone naît, le 17 janvier 1899. Il est le fils d'immigrés italiens et le quatrième enfant d'une fratrie de neuf frères et sœurs. Il est renvoyé très tôt de l'école et arrête ses études à 14 ans et il se lie très vite avec John Torrio, un homme membre d'un gang très célèbre, les Five Points. Il va effectuer plusieurs boulots pour ce gang et va notamment être employé comme barman à 18 ans. Alors qu'il travaille dans le bar des Five Points, une bagarre va éclater entre lui et un autre gangster dont il a insulté la sœur. Au cours de cette bagarre, il va être entaillé à la joue gauche avec une lame de rasoir. C'est ces cicatrices qui lui vaudront plus tard le surnom de Scarface. Il se marie en 1918 et a un fils. Il va alors essayer de trouver un emploi honnête et devient ainsi comptable. Mais tout change le 14 novembre 1920. Le père de Al Capone meurt alors qu'il était la dernière personne à essayer de le mettre sur la voie de l'honnêteté. Il abandonne son métier de comptable et va partir travailler à Chicago pour Torrio et les Five Points. Là-bas, Al Capone va très vite monter les échelons et devenir le bras droit de Torrio en 1922. C'est en 1925 qu'il va prendre la place de Torrio qui décide de prendre sa retraite après avoir échappé à une tentative d'assassinat. Il est désormais à la tête de l'outfit de Chicago, une gigantesque famille mafieuse qui est la première à ne s'identifier à aucune appartenance religieuse ou ethnique. Cette famille baigne dans toutes sortes de combines. Paris truqué, vol, meurtre, prostitution, mais surtout la contrebande d'alcool qui est l'activité la plus profitable. Il devient un gangster de notoriété publique qui n'a pas peur de se montrer. En effet, il a tout le monde dans sa poche puisqu'il a réussi à éliminer les principaux gangs qui lui faisaient obstacle et il use de la corruption pour mettre police et politique dans sa poche. Il travaille énormément sur sa figure d'homme respectable, notamment en s'habillant toujours de manière très chic, mais aussi en donnant un maximum d'interviews. Il devient la figure du gangster américain des années 20. À l'époque de la prohibition, Capone gagne environ 120 millions de dollars par an, et il se sert beaucoup de son argent pour avoir tout le monde à sa botte. Il redonne aux plus pauvres et corrompt les plus riches. En 1929, Capone décide d'éliminer le dernier gang rival qui lui reste à Chicago. Le 14 février, il envoie des hommes déguisés en policiers abattre les membres du gang rival. Ce massacre de la Saint-Valentin signe un réel tournant dans la vie de Capone parce que cette affaire sera lourdement médiatisée et les photos de la scène de crime vont être relayées dans tous les journaux. Ceci va diviser et choquer l'opinion publique parce que beaucoup découvrent la réalité derrière le mythe de Capone. Son business est violent et il vient d'un milieu où la pitié n'existe pas. C'est cette perte de soutien de l'opinion publique qui va le conduire à sa chute. Il fuit Chicago et part à Philadelphie où il est arrêté pour port d'âme illégal. Il plaide coupable et passe un an en prison avant d'être relâché. Durant son incarcération, un groupe de patrons de Chicago dont l'activité est mise à mal par la criminalité décide de se tourner vers le président de l'époque, Hoover, qui accepte d'aider à faire chuter Capone, qui devient alors l'homme à abattre. Le gouvernement monte alors les incorruptibles, une équipe de police qui combat Capone à l'aide de grandes actions coup de poing. Cette équipe, menée par Elliot Ness, va susciter beaucoup d'intérêt et de soutien de la part de l'opinion publique. En parallèle, le fisc va éplucher les dépenses de Capone pour essayer de le lier à ses activités illégales. Très vite... Le fisc américain découvre que malgré ses millions de dollars de bénéfices annuels, Capone n'a jamais payé d'impôts sur le revenu. Il est alors épinglé pour fraude fiscale en 1931. Son procès devient très médiatique et tout le monde se demande si l'état américain parviendra à faire chuter l'ennemi public numéro 1. Capone tente de soudoyer le jury mais cela s'apprend et le jury le déclare coupable. Il est condamné à 11 ans de prison à Atlanta. En réalité, il continue de gérer son activité criminelle depuis sa prison, et le gouvernement décide alors de le transférer à Alcatraz, où il perd tous ses pouvoirs et privilèges. C'est là-bas que Al Capone découvre qu'il est atteint de la syphilis. Il obtient alors la liberté conditionnelle, sa maladie s'aggrave et Capone devient paranoïaque et subit régulièrement des crises de démence. Al Capone meurt d'une crise cardiaque le 25 janvier 1947. Il aura marqué les années 20 et l'histoire de la criminalité. Il aura, au cours de sa vie et jusqu'à aujourd'hui, suscité une certaine fascination. Il est l'incarnation de l'American Dream. Il est devenu en quelques années un gangster millionnaire et reconnu, alors qu'il n'était qu'un gamin miséreux. Voilà, merci d'avoir suivi cette histoire jusqu'au bout, nous espérons qu'elle vous aura plu. Nous reviendrons très bientôt avec de nouvelles histoires de criminels à vous faire découvrir, connus ou non.